Hermanos, quiero uh, enfocarnos hoy en un momento en Hechos, justo después de, la, de cuando el Señor Jesús tocó la vida de Pablo. Justo después de ese momento. El Señor cambió la vida entera de ese hombre. Estaba, estaba de viaje para hacer algo oscuro. Pero vino el Señor Jesús en ese momento y con un solo toque cambió su vida. Y Pablo empezó a seguirlo como, como seguidor, como cristiano. Y ahora vamos a ver lo que pasa a Pablo en los días que siguió ese momento. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama la derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre. Y de cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato, le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Salo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Oremos. Señor, ahora que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos con comprensión. Para que esa palabra sea algo que podemos entender, no solamente para empacar algo más en nuestras mentes, pero para que, trans, para que desciende a nuestros corazones, dándonos la capacidad de entender quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. En tu nombre, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Y amén. Hermanos y hermanas, en esta historia tenemos 
a Saulo. Otros lugares, su nombre es Pablo. Depende en cuál idioma estaba usando en esos tiempos. Saulo como en hebreo, Pablo más como en griego. Y ese hombre tiene una experiencia que cambió su vida. Saulo estaba intentando de glorificar a Dios. Y también estaba en una posición de servir a su pueblo. Y por eso tenía la idea de capturar los cristianos, poner un fin a ese movimiento del cristianismo. Porque como judío, el cristianismo para él fue una amenaza. Ese Jesús era alguien que estaba burlando a toda la gente. No, no fue algo real para él. En su estimación, en su vida, él tenía la idea de capturar y tomar presos a los cristianos fue algo que estaba que el Señor quería. Muchas veces en nuestras vidas hacemos cosas, nos ponemos en ciertos rumbos pensando que es algo correcto. Y llega el momento, llega el momento, como decimos en inglés, hindsight is 2020, llega ese momento que puedes mirar atrás y ver la decisión que tomaste y ahora entender no fue correcto. Todos nosotros lleguemos, llegamos a ser en esa misma posición de Saulo. De hacer algo que tal vez, aún con, con motivos puros, nos lleva a un momento de estar en contra del plan de Dios, o en contra de la voluntad de Dios, o en contra de su visión para nuestras vidas. A veces es algo que hacemos en propósito, y también hay momentos cuando es algo que es un accidente, que no fue algo que intentamos hacer malo. ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando ya estamos en esos momentos de hacer cosas que no está que no encaja en su plan para nosotros. El, el cristiano está marcado con algo que podemos describir como el poder de la gracia del Señor. El poder de la gracia del Señor. Cuando encontramos esos momentos de desafío, cuando hemos causado daño en nuestras vidas, Tal vez algunos de ustedes ya están en esa posición ahora. Estás enfrentando desafíos y no sabes cómo salir de ese desafío. Tal vez es algún lío que has creado por ti mismo, como Saulo. Y estás ahí intentando de imaginar cómo puedo salir de esa caja. Yo he destruido mi matrimonio. Yo he fracasado en la vida de mis niños. Yo he, algo, he hecho algo malo en mi trabajo y ahora eh, las puertas se están cerrando allí. Yo sé que para nosotros llegue esos momentos. No, puede, no necesita ser algo tan fuerte. Solamente puede ser que estás en un momento con, con tu esposo o esposa difícil. Y en lugar de experimentando el amor en la casa, ahora día tras día peleas. Tal vez está pasando en una etapa con los niños, cuando ellos están cambiando. 
y no sabe cómo conectar de nuevo con, con, con ese hijo o hija tuyo. Nuestras vidas siempre van a encontrar esos momentos. Pero para el cristiano, para la cristiana, para la persona que está siguiendo a Jesús, el sol en nuestras vidas, donde todos, eh, todo de nuestra vida está girando alrededor de ese sol, es el poder de la gracia del Señor. Now, cuando Saúl se encontró en esa posición que estaba haciendo cosas en contra del plan de Dios, Jesús vino a este mundo para arrancar un movimiento nuevo para salvar al mundo y, y parte de ese plan es, es crear la iglesia es llamar a discípulos para seguirlo y estar en comunión y lo que Saúl está haciendo es tiene órdenes para ir para capturar personas en la iglesia para ponerlos en el cárcel aún para matarlos él está haciendo algo que es poner el fin al movimiento de Jesús de una manera bien violenta quería matar ese movimiento de Jesús pero qué hace Dios con nosotros en esos momentos de desafío en esos momentos cuando cuando no estamos en lo correcto cuando hemos equivocado qué hace Dios con nosotros hoy día en la cultura moderna tenemos la opción de, de sacar personas de nuestras vidas. Eso es la recomendación. Cuando una persona está haciendo cosas incorrectas en tu vida, lo que puedes hacer es unfriend en Facebook, bloquearlos en Instagram, puedes cancelarlos. Hay un movimiento hoy día para cancelar todas las personas que están haciendo lo incorrecto en nuestro mundo. Esto es lo que hace el ser humano. En lugar de buscar el bien en esa persona, en lugar de buscar la manera de redimirlo, en lugar de amarlo, de imaginar un futuro mejor, lo que hacemos es cancelarlo, lo que hacemos es bloquearlo. ¿Pero qué hace el Señor? En Marcos 2, 15 y 17, podemos ver que ese... Esa idea de cancelar, de empujar a las personas a un lado que no encaja en nuestro esquema, no es algo que hemos creado en nuestra cultura moderna. De hecho, eso fue también parte de la cultura de los fariseos, parte de la cultura de Pablo. Dice, sucedió que estando Jesús sentado en la mesa en casa de Leví, Leví también se llama Mateo, la misma persona, Muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? ¡Qué escándalo! ¿Por qué está asociándose con los pecadores? ¿No sabe Jesús que, que tiene que mantenerse en un cierto nivel de, de santidad 
no, no sabe, Jesús no entiende cómo funciona el mundo. ¿Quién va a seguirte, Señor Jesús, si estás asociándose con esa persona? No encaja en la mentalidad humana de cancelar la persona. No encaja en la mentalidad de nosotros de separarnos y nombrar la persona sin futuro. Nombrar la persona algo que representa un causa perdida. En lugar de eso, ¿qué hace Jesús? Comer con ellos, invitarles a sentar con él en la mesa, tal vez un símbolo de, la inti, de algo más íntimo. Y dice, al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Tal vez para nosotros en la iglesia um, es difícil identificarnos como pecadores. Porque, claro, nuestro deseo después de seguir a Cristo, después de entregar nuestra vida a Él, eh, es hacer algo puro eh, con nuestras vidas. Es, es dejar la vida pequimosa a un lado. Pero también estamos mintiendo a nosotros mismos si pretendemos a imaginarnos como santos y ángeles ya con alas <ríe> en el cielo. También nosotros los cristianos hacemos cosas para dañar las relaciones con otra persona. También usamos nuestro tiempo de maneras impuros. Hasta que venga el Señor o que estamos con Él en la gloria, vamos a seguir siendo pecadores. Now, con el Señor, con el Espíritu Santo, podemos empezar de poner esas cosas a un lado. Podemos empezar de vivir algo santo. Pero 100% no es posible todavía. Lo bueno es que el Señor vino a este mundo. No para los ángeles. ¿Para quién vino a este mundo? Para nosotros los pecadores. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos en la vida cuando pensamos, wow, he hecho algo tan malo. ¿Cómo puede amarme el Señor? ¿Cómo puede llamarme de nuevo para seguirlo? ¿Qué uso podría hacer yo en sus manos? Porque soy tan quebrado, tan un, un, inútil. Pero el Señor está invitado a cada uno de nosotros a sentarnos con Él en su mesa. Eso fue un momento más íntimo que existe en su cultura. De invitar a una persona de sentarse con Él en la mesa y cenar juntos. El Señor tiene el poder hoy para tomar tu vida, para tomar tus pecados, para tomar los fracasos en tu vida, para tomar tu matrimonio, para tomar las relaciones con sus hijos, para tomar los problemas en el trabajo y ponerlo con Él en la mesa. Él quisiera estar contigo en su mesa para redimir todo lo que existe ahí. Es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Para el ser humano, el plan es cancelar. Para el ser humano, el plan es identificar una persona como un caso perdido, que no tiene futuro y no tiene parte conmigo. El Señor, en su plan, es venir en lo más sucio 
y ponerse en los momentos de más riesgo solo para conectar contigo, solo para sentar contigo en la mesa. Y la prueba es donde encontramos el Señor Jesús en el Viernes Santo. Allí está en la cruz, diciendo, mostrando por sus acciones que no hay nada que yo no haría por usted, incluyendo morir de tal manera. Yo estoy aquí para redimir cada rincón de su vida. Esa es la promesa de Jesús. Y para nosotros, ahora, después de conocer a Cristo, somos pecadores, pero la trama de tu vida cuenta el poder de la gracia del Señor. Una y otra vez. Ahora, ahora tu vida y la trama, las estaciones, los momentos, los desafíos y también momento, momentos de gozo. Ahora es una trama de una historia larga. Puede imaginar tu vida ahora como un libro. Y en ese libro está contando el poder de la gracia del Señor. Es como un roller coaster. A veces estamos allí arriba, a veces estamos bajando por el valle. Estamos en la montaña, estamos por la valle. Pero en cada momento la historia está apuntando al poder de la gracia de Cristo en nuestras vidas. El conocimiento que hay una persona que siempre está orgulloso de mí porque yo soy su hijo o su hija. Eso puede ser lo que cambia la vida de, de una persona es completo. Todos, todas las personas necesitan saber que hay alguien que conoce todo de su vida, que conoce todo de su vida, lo bueno y lo malo. Pero a la vez, aún de entender todo eso, que también lo ama completamente. Es muy fácil encontrar una persona que puede decir, te amo con todo. Y también puedes contar toda su vida a otra persona. Pero muy raros veros, muy raros um, veces, vamos a decir a una persona todo lo que hemos hecho en nuestra vida, que también quisiéramos recibir un amor de esa persona. Porque nuestro miedo dice que si esa persona supiera todo lo que he hecho, no podrá llamarme completamente. No puede amarme con todo. Hermanos y hermanas, tu Señor Jesús vino a este mundo ya con el conocimiento de todo lo que iba a hacer que es pecado. Todo lo que iba a hacer en contra de él. Todo lo que ibas a hacer en contra de otras personas. Pero todavía vino a este mundo para mostrar su amor completo. Para con cada uno de ustedes. Y morir en la cruz. Jesús ya sabe todo de, de tu vida. Y a la vez, a pesar de eso, te ama completamente. Eso es la fundación de nuestras vidas. Esa es la fundación de nuestra vida. Debemos tomar cada decisión en nuestra diaria vivir basado en ese amor, en la persona que también conoce todo de nosotros. 
No solamente conoce todo de nosotros, no solamente tiene un amor completo, pero también dice, yo soy el autor del poder. Yo soy la chispa de la vida. Yo tengo el poder de cambiar cualquier circunstancia en tu vida. No solamente es, es el Jesús que murió en la cruz, también es el Jesús que ha prometido venir en el caballo blanco, el caballo blanco con todo el poder, potestad y autoridad para cambiar el mundo, para ponerlo bajo su control. Ese Jesucristo está con nosotros. La trama de nuestras vidas tiene que ser algo tiene que ser algo que estamos expresando, por lo menos aquí en la iglesia, pero también con los hermanos y las personas alrededor de ti, en tus vecindarios, en tus lugares de trabajo. Una persona puede contemplar la trama de, de tu vida, porque van, están escuchando y mirando todo lo que hacen, todo lo que dicen. Cada cada cosita que hacemos, cada palabrita que sale de nuestras bocas, está dando testimonio o no a esa trama de, de poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. La iglesia de hoy necesita a las personas bautizadas de levantarse de nuevo y ser ese, ese testimonio a esas aguas que sí, en el día de su bautismo, sí, las aguas se secaron. Pero como sabemos nosotros, las aguas de su gracia, del poder de esa gracia, nunca secaron. Oremos. Señor Cristo, gracias que podemos depender completamente en tu palabra, en tu promesa, en tu presencia. Señor, por cada persona que está aquí, que ya ha entregado su vida, a ti, ahora, Señor, que puedes llenar de nuevo nuestros, nuestros corazones y mentes con esa ese promesa tan grandote, que tú ya conoces todo, todo sobre nosotros, pero también nos amas completamente. Señor, ayúdanos, ayúdanos de poner la trama, la trama de nuestras vidas en tus manos para que su poder, para que tu poder y gracia puede ser algo que toca la te toque las personas alrededor de nosotros. Que las palabras que salen de nuestras bocas, que las acciones que, que representan nuestro diario vivir, que sea un testimonio fuerte a lo que está haciendo en este mundo. Usa nuestra iglesia, Señor. Señor, por cual, para cualquier persona que no haya tenido ese, ese regalo de entregar su vida a ti, Señor, también queremos orar con ellos hoy que sea aquí en persona o conectado ahí online. Señor, sabemos que tú deseas que cada persona, que cada persona entendiera la bondad, entendiera el amor de ti. Es que cada persona tuviera esa ese capacidad de pasar las aguas de la vida. Señor, que seas tú Siguiendo, hablando, tocando la vida de las personas que están buscándote. Que sea ahora tu Espíritu Santo tocando la puerta.
cualquier corazón de las personas que siempre está investigando quién eres. Señor, como los primeros seguidores de ti que no entendieron completamente quién, quién era. Ahora, Señor, que esas personas que están intentando de acercarse a ti, que esas personas puedan sentir tu presencia en este momento. Señor, tú estás aquí. Tu presencia está aquí en nuestro templo, en nuestros hogares. Tu presencia está aquí ahora. Siempre, siempre estás allí con nosotros. Ahora, Señor, reconocemos que tú conoces todo sobre nosotros. No hay una mascarilla que podemos poner ante nosotros para ocultar nada de nosotros. Tú sabes, tú conoces todo. Y a la vez, Señor, tú nos amas. Tú me amas con todo. Viniste a este mundo, Señor, para mostrarme ese amor completo. Señor, entrego mi vida. Ayúdame en mi incredulidad, Señor, pero en este momento quiero creer en ti. Ayúdame, Señor, pero quiero creer que tú eres mi salvador, el que me ama completamente, y que tú eres mi Señor. Señor, ayúdame de entender qué, qué representa eso, qué, qué significa eso, pero en este momento, Señor, simplemente me rindo ante ti. Mi corazón, mi lógico. Quiero seguirte, Señor. Como Saulo, queremos, como Saulo, quiero ser tocado y cambiado por, la, por el poder de tu gracia. Gracias por tu amor, Señor. Y ahora, Señor, ayúdame. Ayúdame a amarte de tal manera. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Como siempre, como pastor y también lo, los líderes de la iglesia, siempre están listos para orar y hablar con cualquier persona que está intentando de entender quién es Jesucristo y que también han rendido ante Él por primera vez, que está listo para entregar su vida a Él y seguirlo como su Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, como iglesia de Jesucristo, no hacemos algo de mayor importancia de llenar nuestra piscina y tener personas allí bautizándose. Eso es la meta principal de la iglesia. No hay algo más importante. So aquí, si ya estás siendo tocado con el Evangelio de Nuevas Maneras, si estás allí online, yo sé que hay unas personas que han estado mirando por tiempo allí, aún no conectados a la iglesia. El Señor está llamando ahora. Está tocando esa puerta en tu vida. Hoy debe ser el día de abrirlo y encontrar a ese Señor y Salvador. Y la maravilla que es 
andar en la presencia del Señor el poder de su gracia vamos a pasar tiempo de la ofrenda hermanos y oremos por todas las necesidades que están viendo por este momento Señor ahora vamos a tomar vamos a quitar las riendas, las riendas de nuestra vida y ponerlos en tus manos que tomes nuestras vidas para que sean un testimonio tuyo en respuesta a esta predicación también Señor pedimos por todas las necesidades de los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia en ese momento de, de ofrenda pedimos por todo lo que está buscando trabajo sabemos que tú eres el, el Señor que también abre puertas ahora Señor que abres esa puerta ante esas personas para que puedan tener lo que necesitan para proveer a su familia que tomes nuestra ofrenda financiera que tomes nuestra ofrenda de nuestras vidas y que lo uses para levantar tu nombre aquí en el Valle de San Fernando en Los Ángeles Señor que uses nuestra iglesia para impactar este mundo en nombre de Jesús oramos amén y amén